0: Bei Anruf Wein,
1: der Weinfreunde-Podcast. Ich grüße euch, liebe Weinfreunde, mein Name ist Tobias, willkommen bei Anruf Wein. Die Weihnachtsfeiertage und Silvester sind Jahr für Jahr Grund zum Feiern im Kreise der Lieben. Da sollten gute Weine Teil der Festivität werden, denn es ist die Zeit, um sich etwas ganz Besonderes zu gönnen. Zudem eignen sich Weine auch hervorragend als Geschenke. Mit Michael möchte ich im Folgenden über Festtagsweine und andere Tipps und Tricks rund um die Feiertage sprechen. Also, bleibt mal dran, ich rufe den mal an. Eieieiei, oh, davon wird ja jeder weinsauer, hör sofort auf damit.
0: Oh, hey, du alter Spielverderber. Ich habe mir so eine Mühe Oi. gegeben. Ich habe hier tagelang hab ich geübt, um dir diese Freude <lacht> zu bereiten. Und du kriegst nur wieder etwas Spöttisches über mich raus. Mann, oh Mann, oh Mann.
1: Ja, also lieber Michael, ja, mit einer guten Flasche Wein kannst du mir immer eine Freude machen. Das weißt <lacht> du ja. Aber bitte nicht mehr mit Flöte spielen. Das ist wirklich zum Weinen.
0: Ah, ist ja schon gut. Aber du bist so langweilig. Immer nur eine Flasche Wein. Nee, <lacht> äh, eigentlich eine gute Überleitung. Wir sprechen heute ja über Weine zu festlichen Anlässen. Genau. Also da sind ja Geschenke, wie du sie gerade eingefordert hast. Auch automatisch Thema, gehen wir drauf ein. Aber fangen wir doch jetzt mal, lieber Tobias, am besten mit was ganz anderem an. Und zwar einem Thema, was dir auf den Leib geschnitten ist. Also Oje. Wein als Begleitung zu Opulenten oder auch bescheidenen kleinen Festmahlen an diesen Feiertagen. Also sag an Tobias, Wein zu... Kartoffelsalat und Würstchen. Mm. Was geht, was ist gut?
1: Ja, jetzt willst sie mir erst eine Freude machen und jetzt muss ich ihr das arme Würstchen geben sozusagen. Du hast natürlich recht. Für viele ist ja dieser karge Kartoffelsalat mit Bockwürstchen ein wahres Ritual für den Heiligabend. Und selbstverständlich hat auch dieses Weihnachtsessen seinen Anspruch auf guten Wein. Ja, da wollen wir ja mal nicht so sein. Aber in diesem Fall muss man dafür vielleicht nicht gleich in die oberste Schublade greifen. Das finde ich jetzt so ein bisschen sehr schade. Also ein einfacher Weißwein, der aber auch mit ein bisschen Struktur daherkommt, nicht, nicht zu viel Säure hat, weil die hat ja meistens auch schon der Salat. Und vielleicht einer leichten Frucht, der macht sich zu so einem Kartoffelsalat ausgesprochen gut. Das ist dann auch relativ egal. Oder relativ wurscht, ob mit Mayonnaise oder ohne. Konkret gesagt... Grauburgunder, hm. Weißburgunder. Ja, so Weißweine passen eigentlich perfekt.
0: Hui, äh, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber eigentlich war das mit dem Kartoffelsalat jetzt nur so als ein Scherz gedacht. Hm, ja, ja, äh, ja. Wir hatten jetzt nicht hier alle Weihnachtsgerichte durch und liefern das äh, perfekte wine -Pairing dazu. Das ist mir jetzt zu langweilig. Okay. Und vor allen Dingen, ne, das, das kann man auch im Weinfreunde-Magazin nachlesen. Da haben wir schon einiges ja. zugeschrieben. Äh, nee, mir ging es um etwas ganz anderes. Mir ging es um die Stimmung, um die Atmosphäre dieser Tage und äh, ja daher auch meine Flöten Free Jazz. Aber okay, wir lassen das jetzt. Also ich würde gern mit dir mal über Weine sprechen, die zu dieser besonderen Stimmung passen. Also zu den ja, auch besonderen Anlässen, die es an diesen Feiertagen gibt. Oder ganz einfach ausgedrückt, ähm, gibt es für dich sowas wie einen typischen Weihnachtswein?
1: Hm, ja, im Prinzip sind das bei mir besondere vielleicht auch etwas teurere Flaschen aus meinem Keller, ne, die möchte ich einfach nicht ohne guten Grund öffnen. Mhm. Und da macht es vor allem auch am meisten Spaß, die mit lieben Gästen zu teilen. Ne, wenn die dann sogar auch noch ein bisschen hier, hier. <lacht> genau, wenn die dann noch ein bisschen Weinenthusiasmus mitbringen, umso mehr. Ja, und jetzt so ganz konkret gesprochen, gibt es schon einen Rotwein, der für mich irgendwie zu Weihnachten dazugehört. Das würde ich jetzt auch nicht wirklich überraschen. Denn ähm, ein Chateau du pub muss ich eigentlich immer mal öffnen an einem der Tage. Denn der hat für mich wirklich was Feierliches. Und es sind auch so ein bisschen diese würzigen Noten, diese mhm. garig noten von denen wir ja auch schon in unserer Couturon-Folge, also in der ersten Folge gesprochen haben. Das passt sehr gut in die Jahreszeit. Insbesondere, wenn der ein bisschen Reife mitbringt. Und dann wird ja. diese Würze sogar noch ein bisschen ausgeprägter. Ja, und klar ist natürlich auch, an den Weihnachtstagen öffne ich meistens auch eine gute Flasche Bordeaux, denn ich finde feierlicher ne, geht es dann kaum. Und ja, zum Essen passen die Weine bei mir auch sehr gut, denn ja, es gibt traditionell eigentlich immer eine. Ente mit Klößen und Rotkraut, also auch wirklich äh, urdeutsch sozusagen. Wie ist das bei dir eigentlich so? Weil ja zu Weihnachten war ich, glaube ich, bei dir noch nie eingeladen.
0: Ja, ich mag dich ja und deshalb möchte ich das dir und deiner Familie auch weiterhin ersparen, denn <lacht> eigentlich bin ich ja so ein Weihnachtsfest-Muffel äh, und das liegt mir nicht so ganz. Aber mal im Ernst, so an diesen Tagen lebe ich da einfach ganz meine spanischen Vorlieben aus. Also Ribera del mm. Duero, Rioja, auch einen schönen Garnacha aus dem Priorat zum Beispiel. Aber, Achtung, oh. es wird gerade dich überraschen, dieses Jahr habe ich mir mhm. auch einen Amarone zugelegt. Und zwar einen, der nicht ganz so oh. fett daherkommt, sondern auch so ein bisschen Eleganz und Saftigkeit mitbringt. Das werde ich mal probieren.
1: Mhm. Ja, Okay, hört und, sich gut an.
0: Ja, und überhaupt, ne? für mich zählt diese freien Tage, das ist das, was man so nutzen muss. Ne? Da trifft man Leute, hoffe ich ja auch in diesem Jahr, hat so ein bisschen mehr Muße und dann braucht es auch besonders gute Weine. Das, das finde ich, das gehört einfach zusammen und ach so gute Weine. Glühwein und äh, Weihnachtszeit, äh, lä lässt du die Frage jetzt an der Stelle? Kurz mal
1: zu. <lacht> ja, schon allein deswegen, weil ich dann mal wieder so ein bisschen über Primitivo lästern kann. Ne? Oh, weil da habe hab ich einen echten Lifehack für unsere Hörerinnen und Hörer auf Lager. Also einfach ein Primitivo mit seiner schönen Restsüße nehmen. Ja, der <lacht> hat ja dann auch noch diese tollen Gewürz-Neuholz-Vanillenoten. Ja, einfach in einem Topf erwärmen. Fertig ist der Glühwein. <lacht> Aber nein, nein, jetzt im Ernst. Ne? Also ja, das gibt man ja, muss schon ja. sagen, ja, ja. Der Standard Standardglühwein vom Weihnachtsmarkt, der ist mir jetzt wirklich eher zu süß. Der kommt auch immer so ein bisschen aromatisierter her. Den kriege ich eigentlich nur runter, wenn der noch so fast Siedetemperatur hat und einem alles verbrennt. Aber äh, es gibt wirklich auch gute Winzerglühweine, das weißt du ja auch. Die muss man dann auch nur noch erhitzen. Äh, nicht kochen übrigens. Ne? Und die sind dann meistens gar nicht so süß, besitzen aber vor allem auch noch ausreichend. Frische, ne? das ist dann nicht so klebrig. Äh, ja, zudem findet man da dann wirklich auch natürliche, gut ausgewählte Gewürze. Das macht dann schon wirklich Spaß. Aber muss ich dann auch ehrlicherweise sagen, mit Weintrinken im klassischen Sinne hat das natürlich nichts zu tun. Das wärmt dann eher schön auf und hat was Geselliges, gerade wenn man sich draußen aufhält. Aber jetzt mal von so glühwarm zu richtig kalt. Ne? Folgst du eigentlich mittlerweile meiner Empfehlung aus der Schaumweinfolge und probierst auch mal etwas Prickelndes als Essensbegleiter?
0: Hm? Bald. <lacht> aber, <lacht> aber jetzt ganz ehrlich, zu, zu Weihnachtsgans und Rotkohl, so heißt das nämlich dann bei uns. Da mhm. habe ich so meine Vorstellungsschwierigkeiten. Nee, da gebe ich mich ganz ganz, ganz konservativ. Für mich ist so Sägt, Champagner, diese ganzen Schaumweine. Das ist einfach ein super Aperitiv, gerade vor diesen großen Essen. Die sind wunderbar mhm. anregend, deine geliebte. Perlage, so erfrischend ne? genau. und tatsächlich machen die ja auch den Mund so ein bisschen klar für das schöne Essen und ich empfinde sie auch immer so als Appetitanregend, also das ist für mich Schaumwein eben ja, auch ne? und wenn wir jetzt schon bei dem konservativen Ding sind, äh, nach dem Essen gerne auch einen Cognac oder einen schön gereiften Rum äh, passt super für mich auch wenn es vielleicht nicht hier hingehört.
1: Na, ja, aber auch, auch, oute dich ruhig als Schnapstrossel. Ne? Das kannst du ruhig machen. <lacht> genau, also ich zwitscher, äh, um bei der Singvogel-Analogie äh, zu bleiben, mir zum Beispiel ja mal ganz gerne einen guten Whisky nach dem Essen. Ne? Da gibt es tolle Scotchs, da gibt es aber auch wirklich gut gemachte Bourbon aus den USA. Und das hat dann für mich was wirklich Meditatives. Ne? Mhm. Die trinkst du ja auch wirklich nur in kleinen Schlucken, da kann man dann wieder drüber streiten, ob mit ein bisschen Wasser oder ohne und das sind ja auch immer Tropfen zum Teilen, ne? die genießt man gerne eben auch im Kreis der Lieben, das passt einfach zu Weihnachten und ähm, das bringt mich jetzt zur nächsten Frage, was hältst du eigentlich von Weinen als Geschenk für Freunde und Familie, muss ja noch nicht mal zu Weihnachten nur sein, sondern auch zum Geburtstag. Was, was ist da deine Meinung?
0: Oh ja, Ich hatte mich ja schon als Weihnachtsbuffel geoutet und ich muss tatsächlich immer ein bisschen <lacht> meditieren, ähm, um die richtigen Geschenke zu finden. Aber für Leute, die was mit Wein anfangen können, ne, ist, ist Wein ein super Geschenk. Also da gibt es kaum ja. was Besseres. Denn ähm, die anderen lassen wir jetzt mal außen vor. Wir wollen ja die Leute nicht bekehren, sondern wir wollen ja ihnen Freude stiften. Ja. Aber jetzt so in meinem Freundeskreis, meine Freundinnen und Freunde, die auf Wein eben halt abfahren und davon auch eben was verstehen, da findet sich allemal immer schnell die richtige Flasche. Und äh, was ich dann auch da toll finde, das ist so eine kleine Ausnahme, den kannst du halt auch mal Weine schenken, die noch so ein bisschen im Keller liegen müssen, um mhm. die wissen damit umzugehen und du persönlich bist befriedigt, weil du weißt dass ja alles in guten Händen und wenn du Glück hast, bist du beim Öffnen der Flasche sogar dabei?
1: Oh ja, das ist natürlich immer praktisch. Ne? <lacht> Macht man sich das Geschenk irgendwie dann auch ein Stück weit ganz selbst?
0: Uneigennützig. Genau. Ja, 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 ja.
1: weist dann auch nur so ganz unauffällig darauf hin, dass man das schön fände. <lacht> Aber nee. Von
0: Michael.
1: <lacht> genau. Und das ist eigentlich ein gutes Stichwort, weil ja. beim Thema Wein als Geschenk denke ich auch schnell an etwas größere Flaschen. Ne? Das würde ja dann auch wieder dazu ja. passen, dass man vielleicht doch was abbekommt davon. Und ich mache bei so festlichen Anlässen auch gerne mal eine Magnum auf. Ne? Also größer muss das jetzt nicht unbedingt sein, aber das ist einfach optisch nochmal was Eindrucksvolles. Das passt auch wieder super hm. zu diesem festlichen Anlass. Und ganz ehrlich, im Sinne von Vorrat ist das auch einfach praktischer. Ne? Wenn du eine größere Runde hast, du musst einfach weniger häufig eine Flasche öffnen. Und, und alle
0: trinken aus derselben Flasche. Ja,
1: genau. Da gibt es dann keine unterschiedlichen Ausprägungen der, der Flaschen oder ne, hoffentlich nicht, aber jeder würde dann auch merken, wenn eine Flasche Kork hat. Aber ne, dieses große Format, das macht eben auch bei der von dir angesprochenen Reife nochmal Sinn ne, ja. beim Thema Geschenk, weil... In so einem großen Format bleiben die Flaschen einfach länger in Form. Ja, das wäre eigentlich auch mal ein gutes Thema für eine separate Podcast-Folge. Da kommen Stimmt. wir bestimmt auch noch hin. Ja. Aber du bist ja sowieso eher so ein, so ein Holzkistentyp, oder?
0: Deswegen der Blockflöte oder was? Nee, äh, ich, weiß, <lacht> ich weiß jetzt gar nicht, was du gegen die Holzkiste hast. Ist, sieht doch hübsch aus. Vor allen Dingen, wenn da, ja, da ist schöne ja auch so. Flaschen drinne liegen, ne, und... Man muss ja auch ganz pragmatisch mal sagen, die Flaschen sind gut geschützt, liegen im Dunkeln, gerade wenn es Flaschen sind, die noch ein bisschen Zeit brauchen. Perfekt, also äh, mhm. ne? nicht verkehrt. Und du glaubst es ja gar nicht, so eine Holzkiste ist in einem echt gut geführten Weinhaushalt einfach zu einem ewig langen Leben verdammt. Mhm. Ja, die ist mehrfach verwendbar in den unterschiedlichsten Funktionen. Also, ganz klar, Holzkiste finde ich gut und für mich als so Geschenkpapier-Legastheniker <lacht> ist Holzkiste einfach das ideale Format, ja.
1: Ja, da hast du natürlich recht und so eine Holzkiste ist in der Tat stilvoll, insbesondere wenn der Inhalt dann auch ein bisschen hochwertiger daherkommt, da kann natürlich so ein oller Pappkarton überhaupt nicht mithalten, ne? Ähm, aber Michael, wenn wir jetzt schon über Feiertage und Weihnachten sprechen, ne, wir können eigentlich Silvester jetzt nicht unerwähnt lassen, oder?
0: No, no, die Korken müssen knallen. Heißt es immer, darf man natürlich <lacht> nicht machen, aber heute lassen wir es mal zu. Die Korken müssen knallen.
1: Jawohl, und das ist ja vor allem auch viel besser, als jetzt Böller knallen zu lassen, Ne, finde ich jetzt irgendwie sowieso. <lacht> ja eine deutlich bessere Wahl. Schmeckt auch besser. Und was ich aber trotzdem dabei erstaunlich finde, das beobachte ich immer wieder, viele Neujahrsfeiernde, die achten eigentlich viel zu wenig darauf, mit was sie da schäumt, anstoßen. Also das sind häufig irgendwelche Durchschnittsgeschichten aus dem Supermarkt. Und dabei finde ich, ne, man trinkt ja davon gar nicht so viel an Silvester und Neujahr. Ne? Die meisten mm. entkorken ja den ersten Schaumwein wirklich auch erst um 0 Uhr. Ja. Und da finde ich, kann man schon auch noch mal zu was Besonderem greifen. Eine Magnum passt da auch wieder ziemlich gut, weil man damit dann natürlich auf ein besonders großartiges neues Jahr Anstoßen kann.
0: Ja, ja, und man, man kann sich mal fühlen wie so ein Sieger bei der Formel 1 auf dem Podest. Man lässt das dann meinetwegen auch mal <lacht> ruhig schäumen, ne? obwohl man es nicht darf. Du hast ja recht. Ne? Also, Feiertage sind einfach für besondere Momente da und manchmal auch für so einen kleinen Unsinn. Dürfen wir jetzt alles machen. Aber, nochmal, ne? besondere Weine, besondere Schaumweine gehören einfach dazu. Das ist für mich jetzt eigentlich. Weihnachten. Ja. Und äh, da kann man ja natürlich gerne auf das Bewährte zurückgreifen. Wir haben uns ja heute schon geäußert mit unseren Vorlieben, aber gern auch mal was Neues entdecken. Denn gerade jetzt ist das Angebot ja groß.
1: Ja, Mensch, das klingt ja jetzt schon fast nach einem gelungenen Schlussakkord. Nicht nochmal auf der Flöte, nicht, dass du das falsch verstehst. Ja. <lacht> nee, ich wollte hingreifen. Ich ja, wollte nee, gerade nicht. Aber äh, was anderes von wegen Hinweisen. Du hattest mir vor der Aufnahme noch gesagt, dass ich dich an einen Hinweis erinnern soll. So, das habe ich jetzt hiermit gemacht. Äh, ja, da,
0: genau. Das war, ich hatte es vorhin schon mal kurz erwähnt, ne? also nicht nur in unserer schönen Rubrik Frag die Weinfreunde gibt es einiges zum Thema Weihnachten und Wein, sondern natürlich auch im Weinfreunde-Magazin. Deshalb mein Tipp, schaut da einfach mal rein und unter weinfreunde.de und Suchfunktionen benutzen und alles wird gut.
1: Ja, siehst so und wenn Hörerinnen und Hörer noch weitere Fragen haben, dann nimmt der liebe Michael natürlich auch weitere Zuschriften entgegen. podcast.weinfreunde.de lautet die wohlbekannte E-Mail-Adresse. Ja, und zudem nutzt die Freizeit Zeit doch bitte für das Hören von Podcasts. Es gibt bestimmt auch noch die ein oder andere Folge von bei Anruf Wein, zum Beispiel die Amarone-Folge, ne, den Wein erwähnte der Michael ja vorhin bei seiner Weihnachtsauswahl. Ne, vielleicht kennt ihr die noch nicht. Mhm. Aber ich sag mal so, vor Weihnachten hören wir uns ohnehin nochmal, wenn es nämlich dann wieder heißt, bei Anruf Wein.